0: NRK
1: Trond Giske beklager egen oppførsel, som hans egen partileder omtaler som kritikkverdig men hva så? Det digitale grenseforsvaret er som å gi politiet muligheten til å rannsake hjemmet ditt uten at du vet om det, mener advokatforeningens leder en av verdens rikeste og mest suksessfulle forretningsmenn hyller norsk narkotikapolitikk, sier det er første skritt for å stanse det han kaller den meningsløse krigen mot narkotika. Og spillet som spøkte med dyreseks, incest og kreft forsvinner fra de store bokhandlerne «Har humor en grense?» spør Dagsnytt 18. Da husker vi god kveld og velkommen til torsdagens Dagsnytt 18 med Espen Aas i studio. Jeg tar på alvor at det har opptrådt på en måte som har vært belastende, det beklager jeg sterkt. Ja, det er ordlyden i pressemeldingen som Arbeiderpartiet sendte ut i ettermiddag, der Trond Iske for første gang uttaler seg om varslene mot sig om upassende oppførsel. Samtidig sier partileder Jonas Gahr Støre at Iske har opptrådt kritikkverdig. Vi har selvsagt spurt partiledelsen, Trond Iske selv, Oslo Arbeiderparti og en rekke andre ap om de kan stille hos oss i dag, men ingen kunne eller ville. Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adressavisen, nå uttalte Iske seg første gang i ettermiddag og sier altså at han opptrådte på en måte som har vært belastende og beklager det sterkt. Men hva skal vi tolke i den uttalsen?
0: Adeöke lätt att veta vad han beklagar för det sägs de ju ingenting om och vi vet ju heller inte vad som ligger i kritikvärdig men så kan man ju ställa frågsmålet varför kommer den beklagelsen nu etter så lång tauseett och då kan vi ju spekulera kanske önske dem att ta brodden av en fortsättelse och undgå att det fortsätter komma nya spekulationer och ikke minst eh, ta frampartiet lite av den kritiken mot att de det hanterade dåligt eller det kan vara att det kommer värre och nya som gjør att det här virkelig ser alvorlig ut.
1: Mm. Politisk redaktør i vi Næringsliv, Kjetil Alstaheim, det er jo dere som har drevet frem denne saken. Hvor, hvor alvorlige saker er det snakket om?
2: Det sier jo denne pressmeldingen litt lite om, og det er jo mange spørsmål som henger igjen etter at den er kommet. Støre sier at Giske har opptrått kritikkverdig. Giske sier selv at han har opptrått belastende, det ordet som har vært brukt uh, til nå om den type, de varslene er jo at han har oppdratt upassende. Og spørsmålet er hvorfor har de valgt, uh, valgt de ordene? Uh, sånn at uh, det er jo mye som, mye som er mystisk her. Ikke minst uh, skal dette få noen konsekvenser for Giske? Det står det ingenting om i pressmeldingen, så det virker jo ikke som. Sånn. Han sier at han skal ta det til seg. Uh, og da blir jo det spørsmålet i partiet, er Er det nok? Hva slags vurdering har Større gjort av alvoret? Har han gjort en riktig vurdering av alvor i de sakene? Kan Giske fortsatt ha tillit som nestleder i partiet? Alle de spørsmålene er ubesvart etter den pressmeldingen.
1: Mm. Politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvam. I går rykket du da Oslo Arbeiderpartiet ut. Ser vi nå at det fragmenteres for alvor innen de partiene?
3: Det så i hvert fall slik ut in inntil den konklusjonen vi fikk i dag det er möjligt som som det regnade på här att det var det var for nödvändigt för partiledelsen tror jag på, på dette detta tidpunkt att ut og si noe med tyngde om saken hade den fortsatt och allt hade varit i luften i flere dagar till så hade det varit ödeläggande med den typen intern ska vi säga si, shitcasting som vi har upplevt men det som ligger, som jeg tror er intensjonen bak denne pressemeldingen, er at ja, Støre og partiet sier det er alvorlig det som har skjedd, men da åpenbart ikke alvorlig nok til at partiet mener Giske bør fratre noen av sine verv. Og det krever jo en ytterligere forklaring. Det er veldig vanskelig å vurdere det, all den tid man ikke har innsyn i hva disse sakene helt konkret og i detalj handler om.
1: Aglen, Trøndelagsbenken har jo da det, har gått motsatt vei av det vi så Oslo gjorde i
0: ja i Trönnland så har de ju nå slutat lite sån ringen runt Giske och jag ser att flera centrala ap kvinner har ju faktiskt gått ut och sagt att han aldrig har uppförd sig respektlöst då för kvinnor och heller inte att det har hört några ryktet och det ser ju lite underlig ut då Elis det som kommer fram nå och jag upplever att i Trönnland så är de upptagna av att bagatellisera det som har skett och inte minst upptagna av att få fram att det här är en maktkamp och den svertekampanjen mot Giske. Mm
1: hem dere har jo trykket noen historier med noen personer. Mye av dette dreier seg jo om eh, tekstmeldinger. Eh, dere skrev i går om fire nye saker. Er det fortsatt det det handler om, altså tekstmeldinger og
2: oppmerksomhet eh, som det ble skrevet vi har ikke skrevet om innholdet i de fire varslene som, som Støre nå fikk direkt og som han, han håndterte det direkte selv. Men det har vært upassende oppførsel enten ved enkelte episoder eller over tid, er det vi har skrevet om, om de sakene. Det som er, er väldigt spesielt i Arbeiderpartiet nå, som jeg vil si er litt sånn kritisk for det partiet, er at det er blitt så konfliktfylt hvordan de skal håndtere varslinger om upassende oppførsel. De, du har folk som er redde for varslet, og du har, det var jo det Oslo de syv fra Oslo Arbeiderpartiet prøvde å tape i går. Og så ser vi i dag, en ting er de fra, fra Trøndelagsbenken som kommer å forsvare dem, det er for som forventet. Men vi ser også i, i Aftenposten en sak om to anonyme kilder i Arbeiderpartiets sentralstyre som beskyller Oslo Arbeiderpartiet for å drive sverte kampanjer mot Giske. Så her er det noen i Arbeiderpartiet som er mer opptatt av å slå ring om Giske, verne Giskes maktposisjon, enn å behandle disse varslene på en ordentlig måte. Mm. Men kjenner
1: du og dere innholdet i disse fire nye varslene som dere omtalte?
2: I de fire, de fire varslene er, så, så har vi skrevet det vi har skrevet, og jeg tror jeg skal holde meg til det.
3: Ok. Eh, Magnus? Ja, altså det, det er klart at dersom det kommer eh, saker der man får et ansikt bak saken, altså at noen forteller om, om ting som har skjedd, så, så tror jeg liksom hele bildet vil kunne, kunne endre seg, og, og folk vil oppfatte det mer konkret enn det som er tilfelle når man har denne typen litt sånn anonyme eh, beskrivelser av, av bakteppet. Og jeg, alvoret altså i saken er jo stort på alle måter, både selve det det egentlig handler om, disse, disse, denne anklagen och det Giske nå har beklaget at han har gjort, det er jo kjernen i saken. Men det, det demonstrerer at partiets toppledelse, kollektive ledelse, er under meget stert press och til dels i strid med hverandre. Når partisekretær er utsatt for den typen kritik som vi hører fra Oslo Arbeiderparti og så videre, så, så eksponerer det et parti uten en handlekraftig og enig toppledelse. Mm.
1: Men hva skal da til for å måte, samle rekningen igjen? Altså må, må hoder rulle på et vis. Må vi komme lenger enn det vi har gjort nå? Det,
2: det, det tror jeg er litt tidlig å si. Fordi, men, men det som i hvert fall trengs er noen svar på de spørsmålene som henger igjen etter den pressmeldingen og den som bør gi de svarene er jo Jonas Gahr Støre, som er leder i partiet og må ta ledelsen i partiet Du skrev jo det...
1: at dette var verre for ham enn en valgnedelaget, hvordan da?
2: Ja, valgnedelaget var jo et kollektivt ansvar for Arbeiderpartiet i et landsmøte som hadde vetat et program med blant annet 15 miljarder i skatteøkning Støre kunne peke på fagbegelsen som ikke hadde gjort nok og han fikk konjunkturene mot sig. det gikk for godt i økonomien til at Arbeiderpartiet klarte den valgkampstrategien så der hadde han, hadde han mye å skylle på Nå sitter han nå er det et problem som Arbeiderpartiet har skapt selv. Det er ett indre problem, og han, du har en ledelse som fremstår som er helt i oppløsning, med, med mistillit fra, på ulike kanter. Så det, hvordan han håndterer det, tror jeg vil ha stor betydning for vilken videre skjebne han får som partileder. Mm.
1: Aglen, hvis vi går tilbake til Giske, hvor, hvor svekket er han? For vil det få konsekvenser for ham? Jeg vet, det er selvfølgelig vanskelig å spå om fremtiden, men sånn, ut fra det vi nå vet...
0: Ja, det å få så mye negative saker knyttat til sig på noe som er så følsomt, er jo ikke bra. Og han er jo en person som har mye rykte rundt seg fra før, så vet vi jo ikke hva som er sant hva som ikke er sant. Samtidig så er han en utrolig omstritt politiker, og jeg tror at mye av denne maktkampen vi nå snakker om, den handler nok mest om at det er mange som ikke jag önskar att Giske ska komma till makta när det handler om att de vill bygga upp andra så det är nog en möjlighet annonserat att svekka Giske och sørga för att han ikke blir framtida partiledare i arbetarpartiet.
1: Men är det också detta som en konsekvens av den tiden vi är inne alltså är utan sett et svekket arbetarparti där har varit uro om vem som ska ha vilka poster och så vidare efter
3: valet. Ja så jag tror denna saken alltså Eh, maktstriden og, eh, vi og si, eh, skittkastingen mellom ulike miljøer internt i Arbeiderpartiet ble utløst av nyhetene om de, det som da har blitt avdekket. Men det var ikke den direkte årsaken til det. Men det er klart at eh, når eh, den dynamiken først oppstår så er det klart at man vekker til livet igjen de de konfliktene omkring nettopp denne kontroversielle og omstritte politikeren Trond Giske som, som vi snakker om og som, som alle husker etter valgnederlaget ble finanspolitisk eh, talsperson i Arbeiderpartiet på, på bekostning av Marianne Martinsen og, og som provoserte et helt miljø, særlig i stortingsgruppa, og som har levd videre som en type mistillit internt. Mm. Det
1: er jo parti som er uvant med å ha interne stridigheter, men her er det jo på en måte to akser, da både den saken som er i mediene som omvandler nestleder, og så har du den interne striden. Hvor skal man gå for å rydde opp?
2: Det er, det, det er bare Støre som kan ta fatt til dette og, og rydde, rydde opp i det, og det jeg kan ikke se si at den pressmeldingen som ligger der nå eh, jobben er ikke gjort med det eh, dette ruller videre hvis, eh, dette kommer ikke til å legge på saken eller avslutte den, tror jeg det vil komme de, de, det er en del spørsmål Støre må svare på som vi har inom. inne om, og det kan utløse flere saker, for nå ser jo eh, de som eventuelt måtte sitte på andre historier, at det går an å henvende seg til Støre og få dem til å forholde sig till. det mm.
1: Men eh er är nog en gränsöppgången här för de som vi har varit inne på som många gånger så vet vi väldigt lite om innehållet i en del av av varslende. Visst det förblir på detta stadium med ska vi se si, oönsket uppmärksamhet, är det skadlig, för skadlig för eller kan han leve vidare som
3: nästledare? Så personlig, sånne ting er veldig vanskelig å vurdere, og våre vurderinger bidrar jo til å dra det nede i den andre retningen. Sånn at, det er klart at omdømmemessig så vil jeg si at hele denne saken gir og med også den sterke beklagelsen som, og selvkritikken som Giske tross alt kommer med. Det er ikke alle som forventet at det skulle skje. Og det er en han, reell
1: beklagelse. Det er ikke ja, en, beklager ja, det er en beklager at en noen føler
3: seg størt. Nei, han tar tar det ansvaret som det heter, og jeg, jeg, det er åpenbart at om han var kontroversiell før, så er han ikke mindre etter dette, og omdømmetapet er, er betydelig. Så om, hvorvidt, om det ikke skjer noe på kort sikt, så, så tror jeg det kan skje noe på, på lang sikt, med det i sikt, med med eventuelle tillitsverd. Mm.
1: Men i og med da vi har i hvert fall forhold til denne støttenen fra hjemmefylket, og så er det kritikk blant annet i Oslo. Er det også en regional strid som vi ser konturen har?
0: Nei, jeg tror det handler veldig lite om politikk og reelt innhold. Jeg tror det handler veldig mye om personer, og jeg tror mange Giske har nok tråkket på mange fötter opp genom årene og behandlet mange ganske brutalt en del av dem möter han nog igen. nå så, men så har han også brukt alle disse norskpillene og på å bygge veldig mye nettverk, så han har veldig mange støttespillere, men så tror jeg også bakteppet nå er et parti som uansett er i krise, at et elendig valgresultat har ikke klart å bearbeide det har ikke klart å fordele ansvar i partiet, och heller ikke klart å hy partilederen den autoriteten han trenger så det är nog många ting som gör at det här blir så svårt för partierna. Mm.
1: Vi sätter streck här. Tack så det har. Kätle also han från Dagens Nyhetsklipp, Tons Fjågelund från Adressa och Magnus Taka om i NRK och följ eller täckningen vår vidare utöver kvällen både på NRK.no, på NRK Radio och i Dagsrynd.
4: Dagsnytt 18, varje kvart dag
5: på NRK 2 och NRK 2.
1: Dersom politiet hadde muligheten til å slå inn døren din og rannsake huset uten at du visste det, ville du ha godtatt det. Slik fungerer det digitale grensforsvaret, mener i alle fall lederen av advokatföreningen Jens Johan Hjort. Forskjellen er bare at ved digital overvåking er det langt mer informasjon å hente enn ved et husbesøk. Grenseforsvaret overvåker kommunikationen som går in og ut av Norge og etterretningstjenesten mener den er nødvendig for å bekjempe cyberangrepp og terrorvirksomhet. Et utvalg la i fjor frem en rapport med forslag om en egen domstol som gir etterretningstjenesten tilatelse til å hente ut informasjon. Og Jens Johan Gjort, du leder for advokatforeningen da, du mener altså at dette foreslåtte domstolsorganet som skal si ja eller nei til etterretningstjenesten når de spør, ikke det er et kontrollorgan. Hvorfor det?
6: Ja, det er jo fordi, altså lystene to utvalget som har kommet med denne anbefalingen, de har selv beskrevet hvordan denne særdomstolen skal besettes. Og der sier de, og jeg siterer, at det ska være ett mindre antal dommere med grunnleggende forståelse for etterretningsfaget og innsikt i etterretningsvurderinger og trusselbilder som ligger til grund for anmodninger om søk. Og nå har utvalget selv erkjent at det kan være en risiko for at dommerne etter hvert kan identifisere seg med tjenesten og deres virke og oppgaver. Og det er det åpenbart grund til å være bekymret for Uh, og denne, uh, de, disse, denne domstolskontrollen, den skal da i tillegg foregå i e-tjenestens lokaler så det er klart at uh, her har du en, en stor utfordring i forhold til uh, en, en domstolskontroll som uh, etter vårt syn ikke er uh, tilfredsstillende mm. uh, vi har veldig gode det er noen av de aller beste domstolene i verden, i Norge. Og du følger da
1: det... at dette vil svekke dem?
6: Nei, det vil ikke svekke de norske domstolene, men jeg ville sette pris på om denne domstolskontrollen kunne foregå i våre norske velrenommerte domstoler på en, en måte som tilfredsstilte rettssikkerhetsaspekter på en mye bedre måte.
1: Ok ork Elvnes, stortingsrepresentant for Höger, kan man garantera att domstolarna som skall ge denna tillåtelsen blir oavhängige og
7: upartiske? Nej, först vill jag säga si att vi har gjort sina invändningar mot eh uh... Okej, okay, in i mikrofonen här. Så. Sånn. Ja. Si de mot det digitale gränsförsvaret avgränsat det seg til detta. Så tror jag vi ska kunna klare och kunna landa detta. Generelt så har jo domstolene i Norge uavhengighet, det er jo et bærende prinsipp i rettsstaten. Det essensielle i denne saken er jo at det skal være en domstolkontroll, at et tjenesten må gå til domstolene og få domstolene sin godkjennelse for å kunne gjøre et målrettet søk av data som flyter på tvers av landegrensen. Om den skal ligge i e-tjenesten sine lokaler er det ikke. Ja, se det, det har jo ikke Stortinget tatt stilling til enda, for saken er ikke kommet Stortinget. Men det essensielle er at det faktisk må være en domstol som tar stilling til om e-tjenesten skal få gjøre dette. Og en annen ting som er veldig viktig i denne saken, det er at i tillegg til domstolen, så skal det være ett digitalt grenseovervåkningsorgan som skal etterskje at e-tjenesten faktisk behandler den informasjonen og opptrer i tråd med domstolen sine forutsetninger. Og det er et overvågningsorgan som ska operere i sant tid og som ikke ska være lokalisert der e-tjenesten er. Og det er jo en alvorlig grund til at detta nu vurderes innført. Det er jo den dramatiske økningen i dataangrep og cyberkriminalitet som vi også ser rettet mot Norge.
1: Men dette er jo stadig ett omstritt tema, for hvor mye oversikt skal myndighetene ha på vad vi gjør og ikke gjør digitalt? Og Jens Johan Gjort, vad mener du da ville være en bedre løsning ikke å ha denne muligheten til å
6: sjekke datatrafikk? Ja, jag man jag min gode vän Håreck. Det är inte bara den domstolskonstruktionen som er ett problem fra advokatföreningens ståstöd. det er også hele detta institutet digitalt gränseförsvar. Eh det, det representerer det altså ett massivt skritt in i massövervakningens världen. Men
1: er det som Hårek Elvenes sikkert vil ha motargumentert her nå, at det da vil være fritt leide for mange, hvis ikke det finnes noen forms
6: for overvåkning eller rett på nett? Nei, altså en, en viss form for overvåkning skal det være, og vi har stor respekt i advokatforeningen for at de, de må ha rammebetingelser for å, å kunne utføre sitt arbeid. Men vi mener at digitalt det går for langt, og det er i strid med grunnlovens paragraf 102 og EMK artikkel 8 den denne grønndomsparagraffen er jo godt formulert, hvor den sier at enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv sitt hjem og sin kommunikasjon og, og, men, men bare for å, for å, for å ja, veldig godt tiden går her ja, EU-domstolen det er ett år siden i dag at EU-domstolen kom med en dom i Tele2 saken der sa de at kommunikasjons data och enkel om enkel det kan bare lagras under förutsättning av at att existerer en sammanhäng mellan datan som lagras og en konkret trussel mot en offentlig säkerhet DGS det är en generell och odifferentierad lagring eh, på på väldigt bred front
1: ja, eh Elvens är det också ett poäng här med att man ska skall føle seg trygg i sine
7: egne. Hjem? Ja, men först se si att övervakning eh, av normen i Norge i den grad det är nødvendig så ivaratas det av eh, PST. Mm, Detta trafiken ut och in. Detta trafiken ut och in i landet. Det snackar om å fremskaffe information om fremmede makter eller enkelpersoner som är en direkte trussel mot Norges sikkerhet. Vad är enig med gjort att eh, her må man finne balansen mellom personvernhensyn og riketssikkerhet. Men ska vi ha et personvern med mening som bærer over tid for å si det slik, så må vi også sørge for at riketssikkerhet og den alminnelige samfunnssikkerheten er ivaretatt. Og derfor så må dette digitale grenseforsvaret, det må rigges på trygg juridisk grunn gjennom domstolekontroll gjennom klar formålsavgrensning. Du kan ikke bruke information. innhenta gjennom detta til å straffe i, i andre saker. Der er det klare, klare grenser og det skal også være ett overvåkningsorgan som hele tiden faktisk overvåker e-tjenesten og ser at e-tjenesten opererer i henhold til de eh, eh, muligheter og begrensninger som domstolene har gett. Så punkter dette punkter, tror jeg vi kommer til å lande på en god måte. Tyskland, Frankrike og land som vi samarbeider i forsvarssammenheng med har det. Og vi må jo nå faktisk gå om Sverige for å få denne informasjonen som er tilgjengelig i Sverige som går in og ut av Norge. To du, korte poenger. Ja, du får 20 sekunder på det nå, Gjort, ja, ja.
6: for
1: nå er tiden ute her.
6: Yes, det første, det går på at, altså det, det er grensoverskridende kommunikation men veldig det vi gjør er grensoverskridende, fordi det er mange server i utlandet vi forholder oss til i det daglige. Det andre er at vi må få en bred politisk debatt om dette, ikke minst i HREX gamle justiskommittéen, og så håper jeg at Stortinget skal lytte til sitt eget nasjonale sin institusjon for menneskerettigheter, som sier skrot dette direktivet.
7: Har ja, vi... Så, debatt... vi har i
6: alla fall
1: bynt på botten her i i dagsinatten eh ledaradvokatföreningen Jens Johan Hjort och stortingsrepresentant för Högre Horrek Elvnes. Tack så jättemycket. Kvam kommune ble i 2013 rammet av en 200 års flom for andre gang på 2 år. Med flommen totaldödla flera boligar i området og beboarna de måste evakueras. Spørsmålet om hvem som skal ta regningen for at kommunen gir byggetillatelse i områder hvor det er fare for flom og ras ble nylig behandlet i Norgudbrandstall-Tingrepp. Det var forsikringsselskapet i en sidje som mente at kommunen måtte betale for oppføringen av en bolig som to år på rad ble tatt av flommen. Prislappen den var på over 7 millioner kroner. I en sidje fikk ikke medhold og har nå anket saken. Helge Eide, områdedirektør for interessepolitikk i kommunenes interesseorganisasjon ks Hvorfor skal forsikringsselskapene betale millionbeløp når kommunen gir byggetilatelse i områder hvor vi vet det er far for flån?
8: Ja, for det første så gir jo ikke kommuner byggetillatelser i området hvor det er betydelig risiko for flom. Det vi snakker om er jo byggetillatelser som det gitt når den er en liten fare for, for flom, men man er ikke helt sikker på hvilken, hvor liten en fare er. Vi snakker om er det sannsynlig for en gang hvert 200 år, eller er det en gang hvert 1000 år i gjennomsnitt. Og da har vi det sånn at, at då er forsikring en ordning for en solidarisk fordeling av risiko mellom alle oss som er huseiere i landet. Det denne saken dreier seg om er jo hvorvidt Nordfront kommune eh eh hadde brukt all sin kunnskap som var tilgjengelig på det tidspunktet då de ga en ny byggetillatelse etter flommen i i 2011 eh så sedan är rättstommen at det har gjort så giva inte är uaktsam i det tillfället. Så syns jag att vi skall sidan då gentillsidigt ha anket denne konkrete saken så skal vi la den saken ligga i i rättsväsendet. Det viktigaste spørsmål... Men i principielt sett så är ju detta viktiga ting att ja. gå upp. Det viktiga, det verkligt viktiga frågeställningen för de 160.000 boligeägarna eller boligena som är runt omkring i landet som är i områden där bo det är eh påvisad kan man få styrket förbyggingen eh, slik at sjansen for at det faktisk blir skadet på hus og hjem går ned, det er det viktige spørsmålet og vi er hjertens enige i at her det er det behov for å, å, å styrke innsatsen, derfor har vi også bedt om en opptrappingsplan for bedre forbygging av flommer og skader her i landet.
1: Men etter Anita Utgaard, advokat for i en side forsikring kan man si nei til folk som bor i muligens ras eller flommer utsatte områder når de ber om å få forsikret poligen sin?
5: Nei, en side kan ikke si nei til å inngå en forsikringsavtale.
1: Men dere kan si nei til utbetalingen etterpå?
5: Nei, det vill oss nok inte gjøre. Altså, det er flere grunner til at oss ikke villsige nei til en sånn avtale. det første er at det vill ju sette huset i en forferdelig situation. Tenk at du fått tillatelse til å bygge og tror at allt er i orden, eh og så blir du nektad en forsikringsavtale. Det betyr att du vill sitte med all risiko och allt ansvar eh och vil det, det vill levera en enorm belastning. Och i en sigr önskar inte att sätta i en sån situation. Men så er det også sånn at det offentlige har ansvar for å vurdere risiko for naturkatastrofe. Genom plan- og så skal kommunene gjøre en kvalisert vurdering av det. Og oss som selskap må kunne stole på at de gir jobben sin på en tilstrekkelig måte. Også kan de gå inn og kontrollere det på forhånd.
1: Så derfor så kan det være greit å kreve inn forsikringspremie, men ikke nødvendigvis betale ut forsikringssummen?
5: oss betaler ut forsikringssummen oss betaler til kunden oss holder kunden skadeslaus og så regressas på vanlig måte ansvarlig skadevolder mm
1: -hmm. Eide har vi sier det et poeng når det gjelder at det kan være riktig å stille spørsmålet om kommunen helt har gjort jobben sin?
8: Ja, ja, så synes jeg ikke vi skal snakke om denne konkrete saken siden... Men generelt, altså, vi har hatt
1: mye uvær... Gen generelt,
8: generelt så er det sånn, eh, og det gir alle i allerede gjeldende regler i dag, at hvis det, en kommune har vært eh, uvaksom, altså gjort noe som vi direkte feil, eh, hvor, altså ikke brukt tilgjengelig kunskap, kompetanse, og man kan då påvise at det har gått galt, så er det en legitim grunn til å, å fremme et regresskrav overfor kommunen. Det gjelder enten byggetillatelse eller det gjelder hvis det er tilbakeslag på, på kloak. Sånn er rettsprinsippet i dag, og det har vi i hverken vi eller kommunen noen motforstilling mot. Men igjen, jeg har lyst til rette søkelsepå som er det virkelig viktige spørsmålet, for helt uavhengig av regress eller ikke, så er det et åpenbart behov for å forsterke forbyggingsarbeidet for flomme og skred. For vi har kunnskap i dag, eh, om at det kommer hyppigere og med større konsekvenser enn hva vi visste for 15, 20, 30 eller 40 år tilbake, og tross alt de fleste byggetillatelsene her i landet ble gitt. Vi har behov for å sikre de hus og hjem som står allerede. Det er derfor vi har etterlyst en opptapingsplan for, for flommersk redsikring. Og de viktigste tiltakene for å, å, å gjøre noe på det når det gjelder eksisterende bygg, det er tross de virkemidlene som Norges Vastrags- og energidirektorat eh, besitter. De har, de har bedt om å få en ekstra bevilgning 200 millioner kroner over 10 år for å gjøre noe med det, og det synes vi er et veldig godt forslag.
1: Mm, men hvis vi tänker på forsikringsselskapene, altså, skal de gjøre noe annerledes? Altså, hvem, skal vi bare vente på at det bevilges mer penger til, til sikring? Det er jo ikke gitt
8: at det kommer. Eh, Altså, forsikringsselskapene skal ikke jeg belære i hvordan de skal gjøre jobben sin. Jeg overviser om de er flinke å gjøre selv, men forsikringsselskapene har jo som jobb å fordele risiko soldatisk mellom eh, forsikringstakere eh, eh, og og betale ut når skadene kommer. Så har vi selvsagt en felles interesse med forsikringsselskapene i att de skadene skal bli minst mulig. Og det er derfor det er behov for å det arbeidet. Altså, vi må betale som fellesskap uansett. Enten må vi betale som forsikringstakere, eller så må vi betale som innbyggere i den enkelte kommunen, eller så må vi betale som innbyggere i staten. Det er fellesskapet som dekker dette uansett.
1: Men er det et landskap som er enkelt å navige i dag utgår.
5: Nå er det sånn, det är litt vanskelig for i en sider gå in i den materien där For oss er det som oppgave først og fremst å reparere etter skaden er skjedd, men det er klart att det ville være en stor samfunnsnytte om man kunne forebygge i stedet for å reparere. Det ville være det beste for alle, og ikke minst enkelt den enkelte husærer som ellers sitter igen med med skaden. Oss kan erstatte de økonomiske kostnadene, men det er ganske mye som ikke lar sig erstatte.
1: Men er det staten vi en gang peker på her, eller har kommunene litt mer ansvar enn...
8: Det skulle bare mange dyrke kommunene ta det ansvaret som de er pålagt. Så må vi huske på at der kommunen nok kan gjøre aller mest, det er når det gjelder planlegging av nye boligfelt, å være observant på det feltet, og det skulle bare mangle at ikke vi alle peker på det viktige ansvaret. Og det er også åpenbart behov for kompetanseheving i kommunene på det feltet. Det har for eksempel direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap påvist, miljødirektoratet, og vi alle, KS inkludert, er med og driver kommunenettverk for å bygge kompetanse. Men det det først 15 fremst når det gjelder nye boligfelt, det hjelper ikke de som jeg har nevnt tidligere, 160 boligene som er i utsatte områder i dag, hvor ny planlegging i seg selv ikke gjør noe på den risikoen de allerede har i.
1: Vi kommer helt sikkert til å snakke om den type ansvar senere også. Takk skal dere ha. Helge Eide i KS og Merete Anita Utgård fra Gjensidige. I går skrev multimilliardær og grunnleggeren av konglomeratet Virgin, Sir Richard Branson, en blogg der han lovpriste norsk narkotikapolitik. For flertallet på Stortinget blev for kort tid siden enige om å avkriminalisere besittelse og bruken av narkotika, og Sir Richard skriver at dette er første skritt i å avslutte det han kaller den meningsløse krigen mot narkotika. Bloggen den er siden i går delt over 6200 ganger og jeg skal nå gå over til å snakke litt engelsk fordi Sir Richard, you are joining us on the line from Switzerland, thank you for taking part why is a Norwegian drug reform something that draws your attention?
9: Um, for a number of reasons I'm um, a, a drug commissioner alongside um, drug commissioner uh, Stoltenberg um, and another 15 um, ex-presidents of their countries. And um, we've spent the last 10 years studying the war on drugs. And it is clear to all of us from, you know, Kofi and Anne, um, right, right right through all the other commissioners, that uh, the war on drugs has been an abject failure. Um, and when something fails for 60 years, uh, you've got to change it. And um, we've studied countries like uh, Portugal that that um, 10 years ago had a major heroin problem who decriminalized all drugs. And uh, in, 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 those last, in, in those last 10 years, they've almost completely wiped out the drug problem of their country. And, um, and obviously, we've also been following experiments in America, um, and things are getting a lot better as, as a result of uh, decriminalizing drugs and helping people rather than criminalizing people. But
1: what do you say to those who would say this is like giving up or saying the drugs are not that dangerous after all?
9: Um, what, I, what I would say is that I, I'm a businessman. If I, if I had a business that had failed for 60 years, I would have closed it down 59 years ago. What a businessman would do is look at which countries have come up with a better system. Uh, Portugal... Um, you know, when, when the president went on television in the year 2000 and said, nobody will ever be sent to prison again for taking drugs. We will help you. We will not criminalize you. Uh, they, they had a very big heroin problem. Um, within six years, almost all those heroin addicts were back useful members of society again. They'd been weaned off heroin. They didn't have to worry about um, being sent to prison. They could come forward. They could be, uh, they, they, they could go to a center. They could be helped. They could be given advice um, and they could be loved and cared for in the same way that if somebody in your country has an alcohol problem, they can get help. Uh, the same the same should apply um, to a drug problem. And um, and, you know, what the commission are not doing is saying, um, you know, that cigarettes are good for you or alcohol's good for you or drugs are good for you. All, all one's saying is, um, you know, be, be careful um, about what you do. Uh, and if you do do it um, uh, and you get into trouble, we will help you and, and society will help you. We, you know, if my brother or sister um, has a has a drug problem, I will want them to be helped. Um, uh, if my children have a drug problem, I want them to be helped. And, um, and obviously, you know, there are people in your country who I know who've lost um, brothers, who've lost um, daughters um, from drugs, all of whom. Want, you know, all of whom you know, welcome the government's um, change of position because they you know, wish it had happened many years ago so their, their children and their brothers and sisters were, were not lost and they were, they, and they were, they were helped.
1: We'll get to that in a moment, Richard. I'll just translate some of what yep. you said into Norwegian for our listeners. Så det Richard Branson altså sier er at dette har vært en forfeilet kamp, og hadde det vært en av hans bedrifter som ikke hadde fått til noe på 60 år, sådan hadde den formen for politik for 59 år siden. Vi skal nå gå over til en av de som han har nevnt i sin blogg. One of you mention in your blog is the entrepreneur Eirik Moseng from now residing in London. And, uh, Eirik, you're joining us from London. Uh, you have quite a personal story yourself in regard to this matter.
6: Yes,
10: uh, I uh, have uh, two brothers, older brothers that both have uh, died of over, um, drug overdose. Uh, one in 1998 uh, and the other one in 2002. Uh, I have quite close relationship to 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 drug abuse in the sense of seeing this from inside and how how the current uh, drug policy has been working uh, and uh, I must say that that's uh, there is there is not uh, you know a perfect solutions for for anything but what we do know is to that we have seen uh that the, uh, jailing people uh absolutely don't help for anything at all uh uh i i think it is a uh, good time to 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 start looking back at what has been done for the last 60 years and and make a change as richard is uh, proposing Um my brothers they were in and out of jail, uh, and uh, one of the things I often heard from them was that uh drugs are more accessible inside uh, inside jails than outside, and there are even people that haven't used drugs before they come into jail uh, and start uh, using it there uh, I know that my my uh, brothers will prefer to have been uh, offered some treatment. Uh, instead of being put behind bars because, uh, uh, you know, you are locked up. You, you want to find a way your, your, your days to go. And um, uh, the way they handled that was to, you know, to, to take drugs. Uh, so it absolutely don't, don't change anything. Uh, so you, you remove them from the street and then they still do the drugs and you put them back and they will just commit the same. same. So, so Richard,
1: uh, you have been saying this for quite some time that we need to decriminalise those who use drugs. Uh, but there's a long way to go. Why is it so difficult to change people's minds?
9: I think because um, governments are not brave. Um, and, and the Norwegian government, I believe, is brave. I mean, they'll get some criticism from people who simplistically think, uh, you know, drugs are bad for you and therefore um, they should be, you know, they should be illegal. They should be people should be sent to prison. And that is the best way of doing it. Um, uh, rather than actually examining uh, the alternatives and realizing that there, there is a much better way um, and. Uh, and governments are worried about votes. They're worried about you know, losing popularity. Um, and interestingly, the, the 15 commissioners on, um, uh, on, on the Global Drug Commission, almost all of them, when they were presidents of their country, they were not brave and they, they accept they were not brave. And, um, and when Kofi Annan, who one of our commissioners, was Secretary General of the United Nations, he, you know, he, perhaps he wasn't as brave as he would like to have been. All of them uh, uh, all of them accept um, some guilt on, on that, um, apart from maybe the Swiss Prime minister uh, who, who did a lot a lot of, of good you know, good things in her country. Um, but, they, but, you know, but at least they are willing to admit that they were wrong when they were in power and now they're trying to help people who are in power learn from from their mistakes
1: så so Sir Richard. Um, han sier altså at mye her handler om uh, politiker og regjeringer som er uh, redde for å miste stemmer. Men uh, Erik Moseng, du kan få noe å gå over til og uh, snakke norsk. Hvordan ville en avkriminalisering av besittelse uh, og bruk av uh, narkotika endret livet til de to brødrene som ikke lenger er her?
10: At de ville uh, fått mer hjelp, eh, mer hjelp de, de, de trengte, men først og fremst så vil jeg, vil jeg mene at, at når du først har ett problem som må være eh, avhengig av, av narkotiske stoffer så hjelper det ikke å få loven tredd nedover ørene dine eh, det tror jeg virker mot sin hensikt eh, jeg tror at, at vi å få mer støtte eh, ved å ikke bli så stigmatisert stigmatisert å uh, få betilbud uh, terapi og hjelp mot problemene, uh, ville bidratt til at mine bødre ville vært til liv i dag. Uh, ja. Helt
1: til slutt, uh, Moseng, uh, hva betyr dette, nikke, fra en så profilert
10: Jag uh, Jeg synes det er, uh, det er helt ubeskrivelig, uh, fantastisk, at uh, Richard uh, går i, i fronten for å og, og, og tegne et annet bilde enn det verden ofte oppfatter Og det at han tar den oppgaven Han nevnte selv om hvordan, politik, hvordan politi, politikerne ofte avskyr å snakke om dette her det, det føles ut som det er gift for det. Og det at han er en så ledende person uh, med, som inspirerer den hele verden uh, Går i, i, i frontlinjen på dette her Det, det, det jeg har jeg ord for hvor takknemlig er Tack så du
1: av Erik Moseng med oppspillinje fra London som også mistet begge sine brødre i overdose-dødsfall.
4: Hey
5: Radio NRK.no.
1: Da skal vi snakke om eldrepolitikk her i Dagsnyttaten. 65 000 eldre opplever vold i hjemmet ifølge en rapport som ble omtalt i avisen Vårt Land i går. Og nå krever Fremskrittspartiet et eget eldreombud og kritiserer også SV for ikke å gjøre nok for eldre. Og underlig svarer SV tilbake, for det er FRP som sitter i regjering. Så Bård Hoksrud, stortingsrepresentant for
11: Fremskrittspartiet, hvorfor kritiserer SV når det sitter med bokt av begge øynene? Det er jo faktisk fordi at når man ser hvordan SV har styrt eldreomsorgen i Oslo, og jeg vet at SV nå er veldig gjerne på offensivne eldreomsorgspolitikken, Se på alle, jeg tror alle husker NRK-episoden om Sant Halværs som byråden fra SV ville legge ned. Fremskrittspartiet har sørget for i 2007 at vi fikk på plass et eldreombud som i dag er svært bekymret for den eldre politikken som SV, som en del av byrådet og en, stad, nei, en byråd som gikk av bare for to dager siden har styrt Oslo og eldreomsorgen og jeg får mange bekymret pårørende som tar kontakt og ikke får det tilbud de trenger, og det opplever også mange andre ser i landet, og der viktig å få på plass et eldreombud og det har Fremskrittspartiet kjempet for, men vi har stått litt alene i den kampen, men det er kjempeviktig å få på plass for å sikre en verdig og trygg og god alderdom til de som trenger det.
1: Ja, Niklas Vilkensson, stortingsrepresentant
12: da, for SV. Gjør dere nok for de eldre? Altså, jeg tror det, det er første gang et regjeringsparti kritiserer SV i opposisjonen for ikke å få til nok for de eldre. Vel å merke SV har fått väldigt mye gjennomslag denne høsten, men så mye makt har vi ikke. Men, men jeg synes at det, for det første, Oslo, jeg må jeg si det kort. Når vi tog over Oslo, så var det 17 sykehjem som var uegna, sa kommunen selv, som vi måtte pusse opp. Vi har fått, det er færre klager og sånn, men, men la oss gå til det viktige. Jo, men, jeg blir hengende rundt for det poengmet, med det poengmet, fordi at jeg synes veldig ofte politikere driver bare og krangler om hva som har vært før. Så jeg vil heller snakke om hva vi skal gjøre fremover. Og nå sa Bård Torgersen noe veldig viktig, og det at han vil ha et eldrerombud. Det vil SV også. Snakket et forslag til deg her på Direkten, Bård Torgersen. Jeg har skrevet et ferdig representantforslag til Stortinget som ligger på pulten min på Stortinget nå, hvor vi foreslår et eldrerombud for Norge. Nå er det opp til deg, Bård, vil du være med og fremme det? For hvis vi fremmer det frem sammen i januar, så tror vi kan få et eldrerombud for hele Norge. Det eldrefortjent, det er økning i volden, det er mange som bor på et dobbeltrom. Hvis du blir med meg nå, og SV, og fremmer forslaget om, om eldreombud for
11: Norge, så kan vi få til rettet. Men, men det er veldig hyggelig det, Nikolajs Vilksson, at SV nå er for det, fordi vi de stemte... Med. Jo, men poenget med er at de stemte imot det i 2011, og det var faktisk da, da var det forslaget framme og så kan ikke jeg garantere her nå. Jeg tror jeg skal være veldig forsiktig med å garantere problemene i det, men for Fremskrittspartiet så er eldreombud kjempeviktig. Men det har den sånn at i, i stedet for ikke å bakgrunnen de 65 000 som vi så nå eh, oppslaget om i går, som altså opplever vold. Vi har nå sørget for at fra 1. januar så blir styrkemann lovverket. Vi har sørget for at alle som ska jobbe i pleieomsorgssektoren må ha politiatest,
2: ja, men, fordi vi dette er viktig. Jo, det, bedre, det
11: høres jo, det er klart, nå sitter hvilken i opposisjon, og Fremskrittspartiet kommer til å jobbe for dette overfor regjeringen, eh, og så får vi se eh, hvor langt de kommer med det, men vi er en del av et regjeringsflertall. Men SV har altså fremma forslag om andre ting, de har ikke vært på detta sporet i eh, hvert fall ikke som egne forslag, og det stemte det ned når de satt i regjering 2011, och det er greit å ha med, men jeg synes det er kjempepositivt at Vilkensson nå er for noe han var mot for bare kort tid siden. Vilkensson? Eh, for seks år siden så satt ikke jeg på Stortinget, jeg er 29 år. Men SV gjorde men, det, Vilkensson
12: og satt i regjering. Jo, men det er interessant, for det jeg bare egentlig sier nå det er at han slitter med regjeringskammerater, Arbeiderparti Senterpartiet var også mot eldreombud. SV, ja, SV og FAP, nei, SV var for eldreombud, vi var det da, så SV og FAP och hon säger låt slutta och krångla om fortja låt selva på liksom och många ja. har
1: ju och många säger också varför altså, politiker är extremt upptaget av av föräldrar småbarns föräldrar
12: är du där sin tur och det är viktigt men det är en annan viktig sak för att något det har varit som sker i äldreomsorgen då det er dubbelt trump det har fortsatt tusenvis av eldre i Norge som tvinges til å bo på rom med fremmede mot sin vilje. I statsbudsjettet nå på tirsdag så fremmet jeg på vegne av SV forslag om at staten skal stoppe kommuner for å tvinge eldre til å bo på dobbeltrom. Vi mener at alle eldre skal ha rett til et privatliv, et trygt rom som er bare deres. Og det stemte men, men, jeg fremmede mot. Men, men, men vi, ja, vi har sjelden politikere
1: som sier at de er for uverdige forhold, men vi får rast meg på her. Ja, du sa riktig, men det er sjelden at noen
11: vil være uenige med det. Ja, alle er definitivt enig i det, og derfor så har vi også sørget for att det blir, eh, kommuner blir straffet hvis de putter folk på dobbeltrom, fordi det skal være en Vi har sørget Nei, det for 10 000. Er Nei, det er ikke feil, det er helt riktig. Kommune vi har altså sørget for at, at kommunene, kommunene får en... lov å ta lavere hvis de har, to, hvis de har på dobbeltrom, hvilken eh, sånn. Det er fakta. Så er det altså sånn at det, altså, SV ønsker en statlig finansiering av eldreomsorgen som Fremskrittspartiet gjør, og som vi har fått i gang et forsøk på nå, hvor vi altså ser fire kommuner i landet som har statlig forsøk med som leverer bedre eldreomsorgstjenester enn mange av de andre kommunene. Os kommune, som er med i forsøket, har altså etablert en tropisk hage nettopp for i gi god kvalitet på eldreomsorgen. Men, ja,
1: ja, det, ja.
11: Men, det, men det er en av de kommunene som er med, men SV vil ikke det. SV har til og med tatt bort pengene fra disse kommunene. De skal ta og strupe disse kommunene, fordi at de liker ikke at vi får mer like tilbud. vis man oppfyller kriterien så får man en plass uavhengig av kommunøkonomi. Det er viktig for Fremskrittspartiet, og derfor jobber vi med dette.
12: Men er i, i veien, som, som Håksrud sier? Grunnen til alle partier har varit skeptiska till att försöka för att det är helt riktigt att dessa kommuner får bedre äldreomsorg än alla de andra. Det är en oerättfärdig fordeling, för de får masse extra pengar. Så jag är ju för att vi heller ska ge mycket mer pengar til alle kommunerna. SV föreslår över 4 miljarder kronor i ökning till kommunerna. Men 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 hur mycket på helmen Ja, helt det. Och därför så jag nog allredig rukt ut handen med två förslag. Jag syns vi ska sluta krangla och syns så vi ska snacka om framtiden. SV foreslår nå äldreombud. Vill det är om med, så får vi det till. SV föreslår stoppa kommuner. SV föreslår nå att stoppe kommuner från att tvinga äldre att bo på boenden mot sin vilja. Vi står här med så kan vi försöka få til. Og det till. Och det vill jag ta ända et forslag, för vi måste se framåt här. SV föreslår också när i statsbudgeten pengar till 350 nya dagplatser för äldre. För att åldrandomen var det ska handla om mer än bara att bli behandlad för sjukdomar. Du ska faktiskt också leva ett gott liv, folk som kunde glädja sig till gamla aktiviteter. Men det stämmer också erfarenhet. Men, 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 er jo, men er gamle, sitter...
11: det är väldigt hyggligt att Wilkins som nu plötsligt har blivit väldigt få allt janar og hans parti har vært imot i åtte år. Vi har kommet inn på stortinget for tre måneder. Du, må, okay. du representerer vel SV, da, håper jeg, og vi må med deg historien for ja. å, å se på fremtiden. Men med ett minutt igjen ja. av
1: denne samtalen, <laughs> det strekkes for så vidt hender ut i begge, begge eier her, ja, ja. men dere har noen ideologiske forskjeller når det gjelder finansieringen, men det er vel et poeng at hvis vi hade eller dere snarere, hadde satt dere ned og, og satt eldre først og bestemte dere for hva slags eldreomsorg vi hadde, så är det väl
11: faktiskt möjligt att antalet debatter om äldre i dagens datan vill bli färre. Ja, det hade jag verkligen hoppat. Fredsrikspartiet har kämpat för detta, dessvärre har det inte varit politisk vilja till att göra nummerfinansieringen så att man säkerar den trygge och värdig och god äldreomsorgen över hele landet. Det kan ikke være vara kommunerna, enkelte kommunstyre som ska bestämma hur mycket pengar vi ska bruka på äldreomsorg. För ofta så är äldreomsorgen salderingspost och det som blir kutta på för det bare är så att man har låpolagt noen uppgave, men så har upp till kommunen att bestämma vilket nivå det ska vara på. Det så sånn önskeligen Fredsrikspartiet å ha det. Derfor kommer det nå nasjonale retningslinjer for å sikre at vi får en likeverdig eldreomsorg, og alle som trenger det får det tilbudet. Men da må vi også ha på plass finansiering, og derfor utfordrer Vilkensson på å bli med på statlig finansiering direkte på eldreomsorgen. Da får man slutt på disse debattene. Hvis
1: noen lurer på hvor de ska høre SV og Fremskrittspartiet høres relativt enige ut om eldreomsorgen, hør Niklas Vilkensson og Bård Hoksrud fra Dagsnytt 18 denne torsdagen. Takk skal dere ha. Du forbinder kanske brettspill med hyttetur og kvalitetstid for hele familien, og ikke humor om incest, kreft og rasisme. I brettspillet politisk ukorrekt skal spillerne skape mest mulig humor ved å lage drøye setninger med kort. Og nå er spillet som har solgt svært godt trukket fra hyllene. Kristian Vennerø, leder av Vennerø Forlag AS, dere har gitt ut spillet. Hva sier du til at 2 av tre store bokhandel i Norge nå fjerner det?
13: Ja, det er jo en fantastisk form for sensur når man prøver å diskutere ytringsfriheten, så svarer altså de som har fått unntak fra norsk lov fordi de skal ta vare, om ytrings, ta vare på ytringsfriheten, de svarer med sensur. Det er jo helt utrolig.
1: Men ha, altså er, handler det om ytringsfri, er ytringsfriheten til å
4: si akkurat altså, det gråsmannet? Altså, nå har jeg tatt
13: med meg spillet her. Selvfølgelig. Sant? Ja, men uh, det er nødvendig fordi det kommer påstander som er bare helt uh, meningsløse. Vi har gitt ut tre slike uh, utgaver av dette spillet. Det betyder at det er cirka tusen kort i spill. Så tar man ut tyve uh, av dem, og så sier at her, det, her står det noe som ikke er pent i ja, Selvfølgelig står det ting som ikke er pent når man skal lave et spill som handler om hvor går grensen for ytringsfriheten. Det er klart at da vil det være noen kombinasjoner av disse kortene som rett og slett høres frastøtende ut. Og det er selvfølgelig viktig også. De skal ikke spilles, for de aller fleste mennesker de vil ikke velge det. De vi kaste dem bort, de vil ikke bruke dem. Men i noen sammenhenger så vil de kanskje kunne være mm. men men det. Men humor har
1: i utgangspunktet ingen grenser.
13: Humor har i prinsippet ingen så Det er nettopp ved at man ser humoristiske i en del uvanlige situasjoner at man kanske skjønner noe mer mm.
1: Dette har jo da vært gjenstand for debatt på sosiale medier i diverse artikler i mange aviser og også her i NRK Maren Vindheim, leder Akershus Unge Høyre Du har skrevet kronikk i lyset av dette og tar da et oppgjør med det du mener er å bli et krenkesamfunn som følge av en del av kommentarene som har falt etter politisk ukorrekt spillet Hvordan er vi ferdig med å bli et krenkesamfunn?
14: Det jeg er redd for er at vi nå lever i et samfunn hvor vi hver eneste dag nesten kan våkne opp til en artikel i hvilket som helst lokalavis eller nasjonalavis, hvor det ikke er lov å mene noe selv. At vi nå begrenser en frihet som vi alle burde ha, men fordi vi mister. Rett og slett fordi noen mener at dette er vondt og ekkelt. Det kan være om du er tykk eller tynn. Det er feil hvis du mener at noen er fine når de er tynne. Det er feil når du mener at noen ikke er fine når de er tykke. Og sånn baller det på seg. Jeg er redd at vi mister en frihet som vi har vært veldig heldige å ha her i Norge, ved at folk lar seg krenke, og aktivt går inn for å la seg krenke av det aller meste.
1: Ja. Mm. Denne kronikken henvender seg til alle moralister der ute. Mai Britt Gjengstø Utheim, er ja, du en av dem?
4: Absolutt. Og jeg håper at det finnes bare moralister i dette rommet. For hvis det finns noen som ikke har noen moral, så vil jeg helst ikke treffe dem, for å si det på den måten. Så jeg lurer liksom på dig for eksempel. Har du noen grenser, en moralgrens et sted?
14: Ja, jeg har absolutt det. Det går på min personlig fred. Jeg mener at jeg har en... Et ansvar også som en aktiv politiker, at jeg må passe på hva jeg sier, at jeg skal absolutt ikke oppføre mig som en idiot, si stygge ting og være ufin og slem. Der går Men manglende
4: ryggrad og moralister, er det ikke ufin og slemt? Det er liksom betegnelser som du har gett på, blant annet hun som da har vært stått i front for å peke på at noen av disse kortene er helt, for meg, helt horrible, helt uten grunn. Det kan ikke kan, kalles noe som form for ytringsfrihet og skulle snakke om bort med pinner, strikkepinner. Jo... Jeg, vent litt, grann, jeg skal bare si at det har jeg erfart i privatlivet. Og sånne onkler som driver på med incest og barneseks i barnehagen, de står det om i avisen hver dag. Så jeg skjønner ikke hva dette har med ytringsfrihet å gjøre i det helt tatt. Jeg mener at du, Vennerø, lager et spill, 70 000 er solgt, du er en salgsmann. Og så står det her «En bedre version av Cards Against Humanity». Det sier nok for mig faktisk, at det, det er helt uinteressant på du mener. Du tjener penger.
13: Jeg tror, man, jeg tror man er nødt til å se at dette er et spill som er laget for ironigenerasjonen. Det er altså ikke sånn at hvis man tar alle disse tingene her bokstavlig, så vil dette virke. Det, er det som står på slutten her, av advarsel har du lett for å bli krenket, da er dette spillet ikke for dig. Grantert langt over streken og 18 års Men det, det er helt nødvendig å ta det innover seg, man må forstå sammenhengen dette er i. Det er vitsen det står at dette er et laboratorium for å se hvor grensen for ytringsfriheten går, da kan man ikke si at alle, ekse, alle de kortene som man skal ha der, de skal være innenfor. Men og det er nettopp, når du tar dette på enget med disse tre, disse tre strikkepinnene, så er det klart at jeg også er født og på den tiden hvor fri bort ikke var tilatt, og hadde min seksualdebut hvor også det var forbudt. Og det at det var noen som var nødt til å bruke strikkepinnene, det var helt forferdelig. Det er er klart at det er likevel en side med virkeligheten som er nødt til å med her. Når det tusen I kort, så må noen sider noe som er uspislige hva må være
4: med. Når noen så kan det være veldig morsomt. Man skal le svart liksom, humor. Nei, det er om du humor. ler eller
13: ikke ler. Det er, det, vet ikke. det er ikke, ikke, ikke spørsmålet at du må le av alle siden her. Det er svart humor. Ja,
14: vi Ärligt talat är fälles för oss som sitter i det rummet är att vi är emot sexuella övergrepp, vi är emot pedofili, vi är emot incest. Det är ingen av oss som syns att det är grejt. Men vi må kunna klara och skilje mellan det som sker i det privata rum. Om det är en guttgäng eller jentegäng som sitter och spelar ett spel och lära ting kanske du syns är humoristiskt, det måste vi kunna tillåta. Vi skall ikke komme med en pekefinger och peke på Alt vi syns er vondt og uff og nei, og det vil vi ikke ha. For da får vi et samfunn hvor enhver person går rundt og er engstelig. For, hvis jeg åpner munnen min nå, hva er konsekvensen av det? Og det er ikke et samfunn vi kan ha her i landet. Når vi er så enige om at ting ikke er grejt, så er det fint og bra. Men man må kunne skille på handling, det å utføre disse handlingene, och det å sitte på hytta med guttegjengen og, lea og spøke det. og
4: tulle og, det. Ja, ja, og det, det, det som er morsomt med deg akkurat det er jo det at du har blitt krenket av at noen synes at dette er for dreit det har du latt deg krenke av jo da, du skriver jo det å la slippe dette nå Slippe disse moralistene, og du drømmer om at du skal våkne en dag hvor ikke noen har sånne synspunkter. Det er, du har latt deg kränke av at noen syns at detta er for drøyt. Noen er...
1: sitter sikkert hjemme og ser dette nå på TV, eller hører det på radio, eller hvor de nå får det med seg, og så tänker de at vi må vel ha det ganske flott her i landet når det er dette som blir symbol for ytringsfriheten. Og er
13: ikke de også litt trist? Jo, det er egentlig ganske trist, og det er jo helt forferdelig at de som da eh, på en måte gir ut bøker og er på en måte ytteringsfrihetens forsvarer ved å selge bøker, de plutselig sier at vi vil ikke selge et spill som nettopp handler om ytteringsfrihetens grenser. Det er helt eh, kan ikke skjønne at du
4: ta det ordet i din munn og kalle dette en, et spill for ytteringsfrihet. Jeg, det er ikke noe seriøst her i det hele tatt, jo, det er, ikke sant? Jo, hele spillet er jo... Ja, det, det spilles jo ikke liksom i, i en tilstand hvor man sitter der og skal lære seg om ytteringsfriheten. Jag tycker sånt här är vad det är ment att ha det morsamt.
13: Det är inte ett klassrum man spelar det här riktigt.
4: Det er, Det, riktig. det, det, det finns ja,
14: en, en enkel lösning på det här. Och hvis du inte syns att detta spel är väldigt bra så
4: kjøper du ikke spillet. Nei, du spiller ikke du ruske, spillet, så er det greit. På, i, i NRK, da, at kan kanskje... du føler deg truffet av ett innlegg, er vel heller at... Jeg føler meg ikke truffet av det, men du kaller alle som da ikke syns at detta er greit for moralister, så da må du slutte med det, så skal ikke vi komme og si noe om spillet. Jeg har ikke uttalt meg det spillet før du kommer med din... Men kronikk i dag. Helt til
1: slutt, Vendre, du har vel også tjent noen gode kroner på muligens utfordre ytringsfredsbegrepet? Det er
13: helt klart at det har vi gjort, men det er jo fordi at det er et sånt enormt behov. Vi trodde jo aldri verden at dette skulle slå an sånn som, sånn som det har gjort. Så det er, det er fordi rett og slett folk blir krenket da er det behov for å spøke og le om det, det samme, fordi det er for i Norge.
1: Og da har du også fått litt mer omtale. Spørsmålet er om folk får tak i det lengre. Takk skal dere ha, Kristian Vendrød, Maren Vindheim og Maybrytt Gjengstø Utheim. Dagsnytt 18 begynner å nærme seg bare si avslutningsvis at APs nestleder, troniske kommer til Dagsrevyen i kveld. Om drøye 2 minutter begynner, eller knappe to minutter, begynner den sendingen. Følg med på NRK videre utover kvelden. Ansvarlig for Sendingen Fredrik Lauritsen Teknisk ansvarlig Marianne Myrhold Og her i studio Espen Aas.